0: Привет тебе, это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам e на электронный адрес в собака gmail.com Повторяю, наш адрес в tramdepotsobaka.gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». Тема этого выпуска подкаста сольный альбом Василия Шумова «Тектоника», который вышел в 1992 году рассказ о бальбоме Тектоника будет базироваться на вопросах, которые прислали Денис, поклонник группы Центр, и Роджер Джонсон из Одессы. Альбом «Тектоника» был моим вторым сольным альбомом, который я записал в Лос-Анджелесе в начале 90-х годов. Первым альбомом, который я записал в Лос-Анджелесе, был сборник песен группа подпольного советского рока, и который вышел под названием «Песни живых и мертвых». Может быть, в будущих выпусках подкаста я расскажу об этом альбоме. Также, для начала краткая географическая-историческая справка, связанная с записью альбома ⁇ Тектоника ⁇ Это было в Лос-Анджелесе, в районе Вест-Холливуд, в моей домашней студии, в доме по адресу 321 Сан-Висенти-бульвар Лос-Анджелес. Моя студия находилась в квартире этого дома на восьмом этаже. Окна и балкон выходили на южную сторону, и под моим балконом находилась Ливанская церковь. Эта церковь мне запомнилась тем, что там время от времени отмечались свадьбы. Эти свадьбы отмечались довольно бурно и интенсивно. И я такого не припомню, что когда веселье доходило до апогея, то гости свадьбы начинали играть в футбол на парковке. Там, где небольшая парковка была при этой церкви, и вместо футбольного мяча используется просто обычный стул. Я для интереса посмотрел на Google-картах StreetView вокруг этого дома. И интересно, что прошло уже сколько лет, а там практически ничего не изменилось. Дом совершенно так же точно выглядит. Этот же подъезд, вывеска вез, бюррет на нем. Единственное, что изменилось, вот рядом с домом, через перекресток, находится большой торговый центр, который называется Беверли-центр. Но вот так, тогда он был серого цвета, а теперь, глядя на стритвью, он белый. На вкладке этого альбома Тектоника я указал, что он был записан в девяносто втором году, год волнений в Лос-Анджелесе, землетрясений и президентских выборов. Значит, тогда выборы происходили и был впервые избран Билл Клинтон. Я немного следил за этими выборами, потому что для меня все это было впервые. И в тех выборах участвовал так называемый независимый кандидат. То есть он не шел ни от республиканской, ни от демократической партии. Такой бизнесмен, миллиардер, по-моему, его звали Перо. И он довольно неплохо шел вот по ходу этой президентской кампании. Но, в конце концов, естественно, он не получил никаких шансов избраться президентом, что тогда для меня как бы было иллюстрацией того, что в Америке существует четко сформированная двухпартийная система выбирай или республиканца, или демократа, а все остальные, любые независимые кандидаты, а также кандидаты от всяких зеленых партий, от либертарианцев и еще Какие-то малоизвестные политические организации не имеют шансов. Также в том году происходили довольно крупные волнения, бунты, начавшиеся в районе сау-центра Лос-Анджелеса. Как раз в ту сторону у меня окна выходили с восьмого этажа. Хорошо был виден весь тот регион Лос-Анджелеса. И как раз в разгар этих бунтов я наблюдал, как то там, то тут возникали крупные пожары, поджоги. И было видно, как то там, то тут возникает новый очаг пожара. Волнения начались после того, как суд оправдал нескольких полицейских, которые избили чернокожего водителя автомобиля, которого звали «Родни Кинг». Инцидент произошел из-за того, что то ли он превысил скорость, то ли не остановился сразу по требованию полиции. Короче, они его догнали, полицейские. И несколько человек дубасили его своими дубинками. А момент избиения кто-то снял на видеокамеру. И все это просочилось в телеканалы. И начался большой-большой скандал, который э, кончился судом этих полицейских, их оправдали, и начались э, волнения, бунты, поджоги в знак протеста. Горело много бизнесов, магазинчиков, химчисток. И в Лос-Анджелесе ходили разговоры, что все эти пожары, поджоги, не только вызваны вот этими бунтами, а также некоторые владельцы бизнеса сами что-то поджигали с мошенническими целями, чтобы получить страховку или избавиться от долгов. В общем, тоже были какие-то вот для меня первые ознакомления с американским мелким бизнесом. Также в 1992 году, когда был записан альбом Тектоника, я впервые ощутил в Лос-Анджелесе крупное землетрясение. Оно было, по-моему, 6,2 балла по шкале Рихтера. Произошло оно ночью, часа в три. Я как раз спал на восьмом этаже. Все зашаталось. Я не понял, что происходит. Ну, скажу так, что для первого раза... Ощущение было так себе. Потом я стал интересоваться вообще вот этой всей сейсмоактивностью в Калифорнии. И узнал, что многие дома, в частности, вот этот дом, в котором я находился, они уже были более современные постройки, и они строятся сейсмокодом. То есть идея такая, что если начинается землетрясение, начинается тряска, то дом э, шатается, болтается, но он не рушится. Основу дома составляет такой гибкий каркас. Теперь переходим к вопросам. Вопрос. Расскажите, как вы придумали название альбома и почему, как вы говорили в одном интервью, к нему потом приклеилась буква «К» то есть э, альбом Тектоника, а у него как бы есть еще название «Те, кто никак». Ответ. Когда альбом был записан и пришло время его издавать на компакт-дисках, то в то время э, печать компакт-дисков было чем-то новым. Ну, В плане того, что может любой человек заказать на на, на фабрике, где делались эти диски, какое-то количество и прислав туда свои исходные материалы. По-моему, эта организация, которая печатала мне эту тектонику, называлась Disk Мейкерс». Они находились где-то, по-моему, на восточном побережье, то есть далеко от Лос-Анджелеса. И туда нужно было отослать, ну, так называемый мастер-тейп, и э, все материалы для оформления обложки, у них там были кое-какие требования по дизайну. Э, дизайн я сделал таким образом, что в основу э, этого дизайна были включены, обработаны в фотошопе, у меня появился Фотошоп в компьютере, я помню, Photoshop версия 1.0. Отсканированные э, фотографии мои ну, крупным планом, значит, мои такого портретного типа фотографии сделанные на фотоаппарате полируют такого моментального. Фотостаночка. Ну, Наверное, многие помнят, в конце 80-х годов были популярны эти полироиды. Ты делаешь снимок, и через пару секунд у тебя из этого полироида выползает такая квадратная небольшого размера твоя цветная фотография. Все эти полироидные портреты свои я отсканировал. У меня был тоже один из первых таких персональных сканеров, по-моему, бренда UMAX. В то время был такой. И в Photoshop я, значит, их обработал каким-то примитивным вот этим эффектом, что мои портреты вот так они исказились. И глядя на цвета, которые получались э, при вот этом плероиде и после сканирования, Цвета мне не нравились, потому что они были какие-то зеленоватые, синие В общем, непонятно какого качества. И чтобы все привести к общему знаменателю, я все сделал черно-белым. И вот эта обложка, одна вот из этих от отфотошопенных фотографий, сделанная на полироиде, стала лицевой стороной компакт-диска. Название «Те, кто никак», которое я решил дать этому альбому, у меня появилось после одной беседы с моим приятелем из Москвы, с которым я время от времени созванивался по домашнему телефону. Тогда не было ни мобильников, ни, естественно, никакого интернета. И каждый раз, когда я его спрашивал «Ну ты как?», он мне отвечал «Никак». «Ты как?». Никак. И вот у меня появилась мысль, что можно альбом назвать Те, кто никак. Также это название как бы получалось имело еще одно измерение, потому что я уже упомянул, вот я стал интересоваться землетрясениями в Калифорнии и всякими тектоническими сдвигами, тектоническими плитами. А также у меня в компьютере был шрифт, которым я время от времени пользовался. Шрифт назывался «Тектон». И название никак я расположил э, вокруг вот этой моей такой треугольной физиономии, которая вот на лицевой обложке альбома э, компакт диска стоит. Таким образом, что э, это было разбито на... По слогам, то есть, вот где одно ухо было те, где другое ухо кто, и чуть ниже ни, и с правой стороны подбородка как. И как бы получалось по слогам, если читать слева направо и сверху вниз получалось те, кто, ни, как. И в таком виде я отослал по-моему, то они требовали файл в фотошопе по слоям и отослал значит на эту фирму которая печатала компакт-диски и обложку весь этот дизайн лицевой стороны через несколько недель когда ко мне пришли коробки по-моему я заказал тогда 200 штук компакт-дисков и готовой значит продукции и когда я достал эти диски из коробки то оказалось что дизайнер который я даже не знаю кто, со мной никто не советовался, ничего не согласовывал. Решил подровнять, чтобы лучше смотрелось. Естественно, дизайнер ничего не понимает по-русски. Он не знает, что это как бы отдельная фраза. Те, кто никак. И дизайнер или дизайнерша, я не знаю, кто это был, мужчина или женщина, подровняли это такое мое разбросанное, по картинке вот эти буковки и просто выровняли и вверху сделали одну надпись: Тектоника, кто А последняя буква К она куда-то делась. Вот. И таким образом, мой план альбома, который должен был называться Те, кто никак, превратился в Те, кто ника. Вопрос? Альбом «Тектоника» до сих пор представляет для меня исключительный образец качественного и изобретательного студийного звука. Расскажите, пожалуйста, что представляла собой ваша студия, где она располагалась и каким оборудованием, инструментами была оснащена, какие аналоговые и цифровые источники звука использовались, как осуществлялось сведение». Ответ. Как я уже упомянул в начале рассказа, все это было записано в моей домашней студии, в квартире, которая тогда называлась One Bedroom Apartment. То есть квартира с собой представляла две комнаты, спальня и большая комната, жилая комната, часть которой занимала кухня. И вот в углу этой комнаты я и сделал свою такую домашнюю студию. А насчет аппаратуры оборудования, которые я использовал, я тут набросал небольшой список, восстанавливал по памяти. И вот, что тогда у меня там было. Восьмиканальный магнитофон Таскам. Это катушечный магнитофон, который писал на пленку толщиной в пол дюйма Пульт Studio мастер это аналоговый британский пульт, на котором изначально было 8 каналов, который можно было расширить до 12 каналов, что я и сделал. Пульт имел такое хорошее аналоговое звучание, но постоянно глючил. Но ну, это как бы часть вот этого аналогового оборудования. Также у меня был синтезатор KORG M1, который я использовал как и источник звуков, а также как контроллер нескольких рековых модулей, таких как MU Proteus. У меня был, по-моему, Kawaii Rec Kawaii 4, по-моему, он назывался... Также у меня был рэковый модуль Ensonic с различными звуками, синтезаторов и так далее, разных клавиш. Также у меня был Ensonic Sampler, который использовал floppy диски Модель, по-моему, называлась ASR EPS-16. В плане звуковой обработки у меня был Alessis QuadroVerb. Тогда был этот девайс очень популярен в разных студиях, да, даже в профессиональных студиях, не только в домашних. Полурековый ревербератор Lexicon, какой-то LXP1, по-моему, он назывался. Э, стереокомпрессор DBX, по-моему модель была 166 также компрессор Олесис, какой-то такой недорогой вокальный микрофон AKG 414 но это такой как бы классический студийный стандарт, очень хороший микрофон, колонки я использовал тогда тонной 6-дюймовые пассивные колонки который раскачивал рековый усилитель Yamaha. У меня был компьютер Apple Macintosh, по-моему, CI-2 модель, и софт на нем стоял Upcode Vision. Этот софт, такой секвенсор, был соединен с магнитофоном Toscam, по системе SMTI У меня был рек от этого же фирмы Upcode. Он назывался Studio 3. Это такой как бы MIDI-контроллер рэковый. И чтобы засинхронизировать э, катушечный тоскам нужно мне было прописать на один из каналов э, этого таскама, на всю катушку на всю продолжительность катушки это этой код который тогда синхронизировал мой софт, обкода на маке и этот катушечный тоскам. В силу того, что это была домашняя студия в квартире, большую часть работы я проводил в наушниках, а наушники у меня были Sony MDR7506, Любопытно, что эти наушники, они, по-моему, существуют в середины 80-х годов и существуют до сих пор. Э, их покупают, они очень популярны. Вот такая удачная модель, и они не, не такие уж и дорогие до сих пор. А для сведения я использовал тогда рековый дат-магнитофон, Тоскам DA30, по-моему, это была модель. Как раз в то время впервые появились эти цифровые дат-магнитофоны. И их было два. Вот один был Тоскам DA30, а второй был Panasonic с, такой, с бе- белого цвета. Но вот у меня был этот Тоскам DA30. Ну вот это то, что я вспомнил в плане моего оборудования в домашней студии. Во время записи альбома Тектоника Возможно, еще были всякие мелочи Но вот основные девайсы я перечислил А когда дело дошло до подготовки К непосредственному производству компакт-диска Мне нужно было сделать так называемый мастеринг, то есть э, сделать очередность песен, сделать э, уровни песен, чтобы они сочетались друг с другом, и еще всякие технические мелочи для печати дисков. И у меня был приятель Эрик Хёрд, и он снимал гараж в старом доме постройки 20-х годов, маленький гараж, тоже в районе Вест-Холливуд. И он там жил, и у него там была тоже небольшая такая своя студия, в которой у него был э, э, вариант делать мастеринг. И вот я отнес к нему свою несколько своих дат-кассет. Он все это перекачал в свой компьютер, и мы сделали этот мастеринг. Кстати говоря... Вот начало песни «Химическая зависимость», которая начинается там где в тренингах и в майке, и там такой как бы стереоэффект. Это вот мы сделали уже тогда, когда делали мастеринг этой э, песни э, в гараже у Эрика Херда. Вопрос. Кто были музыканты на альбоме Тектоника? На чем играли вы? Отдельно прошу рассказать про гитариста Фаст Фредди. Ответ. Вот у меня перед глазами вкладка с описанием участников записи альбома Тектоника. И я сейчас по ней пройду и прокомментирую, насколько я помню, кто участвовал в записи. Ну, для начала небольшое отступление на тему «Как можно и где можно найти музыкантов в Лос-Анджелесе?» Если ты туда приехал из СССР, толком никого не знаешь. Город огромный. И как все это происходило тогда, в начале 90-х годов? Нужно упомянуть, что музыканты в те годы, ну, наверное, теперь приезжают в Лос-Анджелес из всех штатов Америки, да, и из разных стран мира. Не только музыканты, актеры, все, кто хочет работать в телеиндустрии, в киноиндустрии, все они откуда-то приехали и не являются коренными Лос-Анджелинесами, как их называют. И в Лос-Анджелесе было такое издание, я не знаю, может, оно до сих пор сохранилось, оно называется Recycler. Это такая газета, выходящая тогда раз в неделю, по-моему, по четвергам, которая состоит только из объявлений. Объявлений самых разнообразных, и в том числе объявлений, касающихся музыкантов, музыкального оборудования... Кто ищет ансамбль, кто создает ансамбль, кто предлагает себя для ансамбля, для каких-то музыкальных проектов, кто хочет купить какую-то музыкальную аппаратуру, кто продает какую-то музыкальную аппаратуру, гитары и всяческое оборудование. Также в Лос-Анджелесе было несколько музыкальных магазинов, крупных и небольших, в которых были такие как доска объявлений, на которых можно было прийти, какую-нибудь бумажечку прикрепить. Типа, я там что-то продаю, или я что-то хочу купить, или я ищу там гитариста, барабанщика для группы. Также в Лос-Анджелесе был, наверное, в то время самый крупный музыкальный магазин ⁇ Гитар-центр ⁇ на бульваре Сансет. И там был менеджер, которого звали Дейв. И этот Дэйв, он занимался, ну, как бы сказать, связями с общественностью. То есть вот через этого Дэйва, когда я с ним познакомился, он меня потом познакомил с рядом музыкантов, которые тоже приходили в этот магазин, барабанщики, гитаристы. И когда я там бывал в этом магазине, там всегда были какие-то другие музыканты. И вот этот Дэйв всех старался между собой перезнакомить, потому что Это, наверное, была его такая работа. Итак, идем по списку участников записи. Бэк-вокал, Ким Нарцисс. Это знакомая знакомых. Дальше. Рик Ливинстон. Рик, он же гитарист. Он из Канады, из Торонто. Это он, кстати говоря, вот э, на песне «Химическая зависимость», там есть такие запилы на гитаре. Так вот это играет Рик Левинстон. Отличнейший человек. А сам он по профессии, как называется, практор и доктор общей медицины. Он одно время работал врачом в хоккейной команде, университетской хоккейной команде UCLA. Но Жанна Агузарова... Вы знаете, кто это? Ирина Рабинович. Она испела на одной песне, по-моему, на фотолаборатории. Это «Girlfriend» моего знакомого Сергея, с которым я познакомился в Лос-Анджелесе. Сергей – это... Один из э, таких невозвращенцев еще вре- времен 70-х годов СССР. По-моему, он был в делегации с какими-то комсомольскими работниками. В общем, он остался в Америке. И Ирина была его гёрлфрендом. И я ее пригласил значит, на одну песню. У него был интерес попробовать записаться. Бас-гитара Денейл Гетц. Э, это бас-гитарист, очень хороший музыкант. Он болгарин, приехал из Болгарии со своей молодой женой. Они снимали «Квартиру» тоже в Лос-Анджелесе. Он хотел заниматься музыкой для фильмов, хотел стать композитором для кино. Не знаю, что из него, в конце концов, как у него это получилось – но вот э, он хорошо слышен, его бас-гитара на первой песне «Круг общения» Там такой идет живой бас Это играет Даниэль Гетц Он также участник э, был бас-гитариста моей первой группы «Шумов» Я, кстати говоря, с ним и познакомился, дав объявление вот в эту газету «Ресайклер» И как он мне говорил, что вот он из Болгарии, и его отец в Болгарии в то время был известным киноактером болгарским, но вот еще времен коммунистической Болгарии. Пол Лонгстов. Это англичанин, который работал в Лос-Анджелесе, по-моему, в каком-то издании, то ли в каком-то журнале. Но у него была... Синтезаторная гитара, то есть вот эти ранние синтезаторные гитары. Он тоже одно время участвовал в группе шумов, играл с нами в живых концертах, а также вот я его пригласил. По-моему, он в одном треке участвует на альбоме Тектоника. И тай Хабер это очень хороший клавишник. Он приехал в Лос-Анджелес из Израиля и у него... В Лос-Анджелесе была сестра, которая работала в киноиндустрии продюсером. И вот я помню, она э, была продюсером, была премьерой фильма, который назывался «Fire in the Sky». Кстати говоря, уникальный в своем роде э, художественный фильм, который основан на якобы реальной истории, когда в штате Аризона человека похитило... НЛО «Летающая тарелка», и он пробовал и путешествовал на этом НЛО в течение пяти дней. Рекомендую этот фильм. Кстати говоря, одним из моих первых э, интересов в Лос-Анджелесе я э, посещал группу НЛО в Санта-Монике. Там раз или два раза в месяц были такие встречи. И вот я так познакомился с людьми, которые говорили, что они встречались с инопланетянами. Некоторые из них бывали на других планетах, куда их приглашали эти инопланетяне и так далее. Дэвид Хитл, Дэвид Хитл очень талантливый программист с секвенцией. Вот в этом софте Вижен, который я использовал тогда для записи своих первых альбомов. Я с ним познакомился и приглашал его еще на свой первый альбом, который записал в Лос-Анджелесе вот этот «Шумовидение» «Песни живых и мертвых». И он у меня участвовал в ряде альбомов и вплоть до альбома «Голливудский василек». Эрик Хёрд. Ну, я о нем уже рассказал. Это... Мой приятель, который жил в гараже в Вест-Голливуде, у него была такая, как он называл, студия E-Zone. И вот он в своем гараже делал мастеринг. Вот тогда это было как бы только первая такая, что ли, волна мастеринговых специалистов из гаражей в Лос-Анджелесе. Сам я... Участвовал в этой записи в качестве, ну, наверное, во всех качествах, которые только можно себе представить. Играл на гитарах, на басу, на клавишах, делал ренжеровки, был продюсером, инженером и далее по списку. И в заключение гитарист Фаст Фредди. О нем я расскажу поподробнее, потому что про него меня очень-очень часто спрашивали все, кто интересуется группой «Центр». Фредди приезжал со мной на гастроли в Россию пару раз. Он тут завел себе своих друзей уже во время этих гастролей. Он был великолепным человеком, наверное, самым техничным гитаристом, который участвовал в группе «Центр». И сейчас я о нем расскажу поподробнее. Альфред Сальваторе Рапилло, известный как Фаст Фредди, родился в городе Баффало, штат Нью-Йорк, в 1951 году. Родился в небогатой итальянской семье. Ну, имеется в виду итальянцы, которые потомки иммигрантов из Италии. Как я понял, корни его предков уходят на Сицилию. Причем сам он в Италии никогда не был. Играл во многих группах и проектах города Баффала во времена своей юности – Прозвище Fast Фредди», как я понял, он там же и заработал из-за того, что он очень быстро играл на гитаре. Из города Баффало вышло немало известных и знаменитых музыкантов и ансамблей. С некоторыми Фредди играл, это группа Спайра Джайра и фанковые. Такой человек, фрик-человек-легенда Рик Джеймс. Если посмотреть на стиль музыки группы Спайра Джайра и музыку Рик Джеймса, то это практически два противоположных фланга популярной музыки. Это такой джаз фьюжен очень техничный, очень такой заумный и живой, веселый фанк Рика Джеймса. Это говорит о том, что у Фредди был очень-очень широкий диапазон музыкальных стилей, в которых он ориентировался просто великолепно, и я был свидетель этому. В конце 80-х годов Фредди со своим братом Энди перебрался в Лос-Анджелес. В то время Лос-Анджелес был всемирной столицей рок-поп-музыки и и центром музыкальной индустрии. В Лос-Анджелесе тогда цвели студии звукозаписи, было очень много ансамблей, в том числе и местных ансамблей, если кто помнит, такие группы, как Мотли Крю, вот этот Хэйер, рок, это вот тогда, это конец 80 это все процветала в Лос-Анджелесе. Фредди был великолепным гитаристом и вообще музыкантом. У него был абсолютный слух, у него была великолепная техника игры на гитаре, и при этом он не сочинял свою музыку, то есть он не писал песен, он не писал никакой инструментальной музыки. То есть ему в отношении музыкальной индустрии, как он там, рекорд лейбла, в принципе, это была не его стихия. Он был, можно сказать, сайдменом, мог он найти себе какую-нибудь работу студийным музыкантом, но в конце концов он стал довольно-таки успешным преподавателем гитары. Когда я с ним познакомился, а он был, наверное, одним из первых американских музыкантов из Лос-Анджелеса, с кем я познакомился, я его пригласил в гости к себе домой. И как раз в то время я вот собирал свою домашнюю студию и планировал записать вот этот альбом каверов на песни советских подпольных рок-групп, который потом вышел как... Мой сольный альбом «Шумовидение» и рекорд-лейбл в Москве добавил второе на него название «Песни живых и мертвых». И вот он зашел ко мне домой, я ему говорю, ну смотри, вот я тут собираю студию, вот я собираюсь сделать такой проект. У меня было там масса кассет, я набрал у знакомых в Лос-Анджелесе с песнями Башлачева, вот этих питерских групп, которые потом вошли в этот альбом «Шумовидение». И я говорю, что вот я сейчас снимаю какие-то аккорды, думаю, какие аранжировки сделать на эти треки. И как раз у меня в магнитофоне, в кассетнике стоял кассет с Башлачевым, я думал, какую песню Башлачеву мне выбрать, а качество было не очень хорошее, там какой-то квартирник был, где Башлачев хрипел, там слышны были голоса присутствующих на этом квартирнике, ну, очень низкого качества запись А Фредди взял у меня, стоял, значит, на поставке акуссишек гитара и стал как бы подыгрывать Башлачеву. И я понимаю, что он играет просто в ноль, вот все, что играет Башлачев, он просто за ним повторяет просто в ноль, слыши это первый раз. Ну и вот я ему рассказал поподробнее, что это за музыка, что это за башлачев. И я ему сказал, что вот я собираюсь записать, вот вижу, у меня этот какой-то вот гитафон есть. Ну у меня совершенно тогда была студия в таком в минимальном, таком аскетичном виде, очень мало было приборов всяких девайсов, но уже кое-что можно было записывать. Он сказал, ты знаешь, а мне интересно, вот ты меня пригласи, как ты будешь записываться. «Я хочу поучаствовать». То есть я смотрю, у него просто еще такой энтузиазм проявляется, и живой интерес к музыке, о которой он вообще никогда в жизни не слышал. Что он мог знать о советских подпольных группах, и в частности, об Ушлачеве? И мы договорились, что когда вот у меня соберусь что-то записывать, я ему заранее скажу, только одна такая была ситуация, что он мог приехать только поздно, поздно вечером, где часов после 10-11 вечера, потому что до этого у него вот эти были его ученики, он учил у себя в доме, он снимал дом, он все время жил в долине Сан-Фернандо, там он перемещался из района там шерман нокс Студио-Сити, а я тогда жил вот где Беверли-центр, это конец этого Вест Голливуда и там дальше уже начинались Беверли-Хиллс, то есть из сан фернандо вали до меня. Ну, в поздние, когда, в поздние часы, когда нет пробок на фривеях, ну, наверное, минут 40 ехать на машине. И вот однажды мы с ним договорились первый раз, что он приедет ко мне и записать вот одну из песен вот из этих подпольных советских рок-групп в моих интерпретациях. И приехал он ко мне где-то часам к 12 ночи. Я открою, значит, дверь своей свою квартиру. Он стоит у него, значит, на плече висит несколько гитар в таких мягких кофрах. И в руке у него большой комбик-фендер. Такой, с которым он в клубах выступал. Ну, пока мы его гитару распаковывали, пока я там налаживал пульт, магнитофон. Он говорит, ну, давай я сейчас вот гитару в этот усилок Fender подключу, а ты, знаешь микрофоном на него подзвучишь. У тебя как раз тут несколько микрофонов у меня было. И э, сейчас запишем. Я ему говорю, слушай, сейчас уже около часа ночи, жилой дом, э, слышимость очень хорошая, в соседние квартиры. И говорю, что если вот сейчас твой 100 этот усилитель Fender мы сейчас подключим к гитаре для записи, то это весь дом встанет на уши. Я говорю, может быть, давай запишем, у меня какие-то гитарные примочки были, да? Может, через примочки запишем в наушниках? Он говорит, нет, вот через примочки... Писать не будем, потому что звука хорошего не будет. Не будет звука гитары. Вот Я, говорит, его специально привез этот фендер-усилок, который очень хорошо для студийной работы. То есть мне нужно было придумать какой-то вариант, чтобы записать его гитару через этот его усилитель в час-два в два ночи и умудриться, чтобы соседи не вызвали полицию по причине того, что вот громкая гитара мешает им спать. Я чувствую, что возникает такое довольно-таки затруднительное положение, что у меня совершенно не было в планах э, принимать у себя ночью полицию, которую сразу бы вызвали соседи, там это в секунду делается. Американцы звонят в полицию по любому поводу, не колеблясь. И вот что я придумал все подушки, которые были в квартире, включая вот эти сидения от дивана, полотенце из ванной, я вот всей этой такой мягкой мебелью обмотал его усилитель и туда же просунул динамический микрофон и попросил его, чтобы записывался, ну, не на очень большой громкости, все равно через эти все подушки и диванные сидения, все равно звук был довольно сильный. Попробовали мы с ним несколько дублей. Рекомендую послушать композицию на этом альбоме «Шумовидение» электрический счетчик группы «Звуки Мо». Вот там звучит эта гитара, которая была записана в 2 часа ночи через усилитель «Фендер», обмотанный полотенцами и обложенной подушками и всякой мягкой мебелью. По ходу этой записи Фредди меня спрашивает «Слушай, а ты есть хочешь?» Я говорю «Что?» Я говорю я, «Что-то я не понял вопроса». «Ну ты, говорю, ты голодный?» Я говорю «Да вроде не особо». «Слушай, давай съездим, поедим» это вот у него была такая черта, он любил вот эту ночную жизнь. И из-за того, что вот его студенты, эти ученики его гитарные, где-то он с ними занимался, начиная, по-моему, там часов с 11-10 утра и до вечера. То есть он брал как можно больше учеников в день. И у него практически его жизнь проходила вот уже после 10 часов. Поздним вечером, а Лос-Анджелес в то время, да по-моему сейчас, он не имеет ночной жизни, как какие-нибудь вот европейские города и тот же Нью-Йорк. Лос-Анджелес довольно консервативный город и где-то после часов ну, 9-10 все закрыто и есть несколько мест, которые не делают погоды в городе. Ну, я спрашиваю, Фредди, а куда ты хочешь сходить? Тут же сейчас все закрыто, ну, по крайней мере, в окрестнице моего дома. Он говорит, а я знаю одну хорошую пиццерию, я вот как раз на машине, я тебе ее покажу, сейчас мы съездим. И мы поехали, повез он меня куда-то в район даунтауна, а это тоже где-то, ну, вот ночью мы ехали, наверное, полчаса в ту сторону, в одну сторону до этой пиццерии. И это оказалось, ну я не знаю, вот э, в нашем эквиваленте это какая-то типа шоферской какой-то, но совершенный такой low budget, и который работает круглые сутки. Вот такие иногда э, забегаловки показаны во всяких фильмах э, про Америку, где вот просто какая-то небольшая комнатушка с этим, с поваром или тот, кто изготовляет пиццу, вот у него вот эта печка и он выдает тебе эту пиццу на какой-то картонке или просто на такой большой салфетке Ну перекусили мы этой пиццы, а из-за того, что эти слайсы этой пиццы, они довольно большие то, естественно, пока мы вернулись ко мне в квартиру, уже ни о каком продолжении записи уже речи не шло. Мы так уже как бы подустали, мы что-то еще поболтали, что-то телевизор посмотрели, и под утро он поехал к себе э, в Сан-Фернандо-Вале. Ну, вот так вот, э, можно сказать, я познакомился с Фредди как музыкантом и как э, музыкантом-гитаристом, который участвовал в моих записях. И получилось так, что вот э, с этих наших первых э, записей с Фредди, это был 91 год, где-то вот так, самый начало 90-х, и практически вот на протяжении последующих 20 лет он принимал участие во многих альбомах группы «Центр» Василия Шумова, принимал участие во многих концертах, э, ездил со мной на разные гастроли, в том числе и в Россию. Мы с ним играли в разных городах. У нас, помню, был концерт в клубе «16-тон», в клубе «Икра». Мы выступали в Смоленске, э- в Екатеринбурге, в Калининград. Мы ездили еще в разные города. Вот. Так что очень-очень много Фредди участвовал в наших проектах. Ну, а помимо его преподавательской деятельности, вот этого его частного преподавания, рок-гитары. Он играл в большом количестве ансамблей в Лос-Анджелесе. Ну, таких ансамблях, которые, знаете, собираются без репетиций или практически без репетиций и играют какие-то известные песни в стиле ритм и блюз, фанк, сол. Я бывал на нескольких таких его концертах вот с такими Кавер-бандами И самый первый концерт, который я посетил вот, с группой Фредди, он меня пригласил также вот, в то же время, когда мы с ним только познакомились. Э, в Бурбанке был такой, то ли это был бар, то ли это был салун, то ли это какой-то небольшой клуб, который назывался «Рука мясника». И там он играл, значит, в группе, в которой был он гитарист, на басу у него был его старший брат Энди, и на барабанах играл какой-то парень из Канады. В репертуаре его группы были песни Стивера Ивона, и такой в то время был очень популярный техасский гитарист стиля блюз. Играли очень много всякого фанка, соула. Я даже удивился, они играли одну песню ⁇ Полис ⁇ а его брат Энди, который был его старше, он ветеран Вьетнамской войны, он, значит, был в Вьетнаме, и он умер от рака в то же практически время, что произвело на Фредди какое-то совершенно огромное катастрофическое потрясение, потому что он, ну, во-первых, сама неожиданная утрата старшего брата, что само по себе огромное потрясение. Ну, а также он человек был очень впечатлительный и он думал, что раз его брат умер умер от рака, то вполне возможно и у него тоже будет рак. И после этой смерти брата Фредди стал очень-очень следить за своим здоровьем. То есть он стал употреблять всевозможные витамины, биодобавки. То есть э, вот если говорить о людях, которые следят за своим здоровьем, то вот Фредди был одним из них. У него на кухне, на полках стояли банки с всевозможными витаминами, всякими мужскими препаратами. А в Америке это очень благодатная среда, потому что вот эта индустрия, вот этого фармакологического здорового образа жизни, она постоянно тебя бомбит рекламами в телевидении, на улице, в газетах, на радио, чтобы ты постоянно покупал эти оздоровляющие, улучшающие всяческие вещества, которые просто продавали в супермаркетах, в продуктовых магазинах, это не требовалось э, рецептов врачей чтобы быть здоровым, чтобы зубы были, чтобы давление было хорошее, чтобы сердце хорошо работало, чтобы кости хорошо работали и были крепкими, чтобы коленки не болели, чтобы артрита не было. Вот это все-все-все-все-все. Вот у Фредди это было как бы в полный рост. Также Фредди, помимо гитар, увлекался оружием. В Америке много мужчин, такие в возрасте, кому за 50 Накупают себе легально э, в магазинах, э, которые продают пистолеты, патроны, всевозможную военную амуницию. И у Фредди дома было немало всякого оружия, которое он легально приобрел. Все эти пистолеты «ГЛАК», «ЗИК». У него была масса всяких журналов про оружие, про пистолеты. Он ездил в «ТИР» в Лос-Анджелесе, там несколько мест есть, куда можно ездить, пострелять. Причем я узнал, что если ты едешь в тир, э, у тебя, значит, в машине есть оружие, то когда ты едешь в этот тир, нужно, чтобы допустим, твой пистолет лежал в багажнике, а патроны от этого пистолета, лежали в бардачке в машине, чтобы во время езды, если там будет какая-то ситуация на дороге, что человек сорвался с катушек и сразу начал стрелять, если его кто-нибудь там подрежет на автостраде. Мне вся эта тема с пистолетами и патронами никак не близка. Единственное, что однажды я сделал, это когда был записан альбом «Центр. Регион-5», и как раз мы планировали поехать на гастроли в Москву вот с этой программой, в которой бы входили песни из этого альбома, то, если помните, обложка альбома сделана в таком милитаристском стиле, Я, значит, на обложке в военной форме и там в разных, значит, позициях то ли я стреляю, то ли я куда-то там целюсь. Ну, такая как бы апокалиптическая ситуация такой бесконечной войны. И для этого нужно сделать было какие-то рекламные постеры. И я привез к Фреде домой зеленый экран на подставке, ну, для фотографий. Купил в, там в местном военторге какую-то американскую военную форму, ну там бр- брюки и куртку и эту кепку и значит пригласили знакомого, чтобы он нас поснимал и вот эти и в руках вот у меня у Фредди это вот пистолет из его коллекции, по-моему сохранились вот эти наши рекламные картинки по поводу наших концертов э, с программы Регион 5 И вот э, единственное, что вызвало у меня интерес, как можно использовать эту довольно большую коллекцию оружия Фредди. Фредди часто упоминал о своем итальянском происхождении, рассказывал истории из жизни в Вот Там такая как бы, такой комьюнити итальянская есть, откуда он произрос. Ну, например, вот когда шел сериал «Клан Сопрано», А в Америке этот сериал имел огромный успех. Я не могу его сравнить, как вот в СССР смотрели, когда впервые показывали «17 мгновений весны», когда все сидели у телевизора и улицы пустели. Но очень-очень много людей смотрело этот сериал. А из-за того, что действие происходит в штате Нью-Джерси, и действующие лица – это представители местной итальянской мафии – Фредди родом из города Баффало, из итальянской диаспоры, так можно сказать. И он прекрасно знал все нюансы стиля жизни, обычаи, повадки, понятия вот этих героев клана «Сопрано». Почему люди ведут себя так, почему людей за что-то там наказывают, что они сделали не так по понятиям итальянцев почему там в некоторых сценах мягкая мебель в квартирах стоит в прозрачных таких целлофановых чехлах, что происходит, когда приходят на поминки, если там ну, частая сцена в «Сопрано», поминки в ресторане из-за того, что убили какого-то члена этой мафии, что вот приносят конверты с деньгами вдове, я даже запомнил этот термин, есть такой у них, что вот когда приносят вдове вот этот конвейер с деньгами, такие кладут куда-то там в сумочку, то вот этот конвер с деньгами называется «лабуста». У Фредди был довольно сложный характер, иногда ему могла попасть, как у нас говорят, вожжа под хвост. И он обижался. Он, кстати говоря, в каких-то общественных местах, если ему что не понравится, мог драку устроить. Но он был человеком отходчивым, не злопамятным. И приведу один пример вот такого непростого его характера. Когда мы были в 96 году на гастролях в Москве с акустической программой. Мы играли на двух акустических гитарах. У нас был телеэфир на Первом канале. По-моему, программа называлась «Подъем» или как-то так. Ну, в общем, в 8 часов утра прямой эфир Востанкина, И, значит, меня туда пригласили играть вживую. И, значит, в студию звонили телезрители – Запись этого эфира есть в YouTube, так что, кому интересно, может посмотреть. И вот, из-за того, что в 8 утра начинался этот прямой эфир, нам нужно было поехать в Останкино намного раньше. То есть, мы туда приехали, что-то в 7 или в пол седьмого нужно было настроиться. Там, хоть у нас две гитар, с гитарой, но все равно был какой-то период настройки аппаратуры. Там свет надо было устанавливать, телекамеры. А из-за того, что это было рано утром, и, по-моему, это был чуть ли не воскресный день или суббота, сам телецентр Останкино был пуст. Нам выделили комнату, ну, где мы сложили там еще это дело, было ранее весной, по-моему, еще холодно было. Ну, наши куртки, мы там положили гитарные кофры, там сумки. Вот, и после этого саундчека мы пошли по пустому коридору этого телецентра, в эту комнату, заходим в комнату, ну, где-то до эфира остается, ну, не знаю, минут 20. и Фрейсит, и мне говорит, слушай, я хочу поехать домой, срочно отвези меня в аэропорт, я хочу ехать назад в Лос-Анджелес, а до эфира остается, ну, не знаю, вот я говорю, минут 20, наверное, и он говорит это с таким, как бы, ну, с такой эмоцией, что вот сейчас, в вот данную секунду, надо срочно убрать такси. То, естественно, он не будет участвовать ни в каком телеэфире, что нужно его вести в Шереметьево, и там он оттуда, значит, первым рисом полетит назад в Америку. Я не понимаю, что с ним происходит, что у него поехала крыша, они знали, от этого огромного телецентра, от этой всей телеаппаратуры или ему что-то не понравилось, или ему что-то тот из администраторов что-то сказал. В общем, он требует, чтобы все. Он возвращается прямо из этого телецентра в Лос-Анджелес. Я с ним разговариваю, пытаюсь понять, что произошло и в чем причина вдруг такого резкого изменения как бы поведения и вообще планов. И сам для себя так где-то уже подсознательно понимаю, что мне сейчас придется выходить и играть одному в этом эфире. И кое-как я его уговорил выйти сыграть вот этот сет в прямом эфире, и он сыграл. И как бы я ему напомнил, что после этого телеэфира... Нас пригласили в Лужники на хоккей. Он увлекался хоккеем, так же, как и я. И он хотел посетить этот дворец спорта в Лужниках. Он тогда еще работал. Где проходила легендарная серия 1972 года ссср Канады, которую он смотрел по телевизору. И там был дневной матч. По-моему, играла московская «Динамо» и Акбар казань И мы вот прямо после этого телецентра после этой программы, который, ну, мы сыграли удачно, у нас хорошо все было отрепетировано, и мы поехали в Лужники, и там немножко погуляли, и пошли на этот хоккейный матч. И тут Фредди полностью изменился, то есть он э, как бы, знаете, говорят, он в лице переменился. А вот что произошло на этом хоккее. Там, значит, в перерывах можно было походить по фойе, ну, там мороженое продавали, там еще что-то. И там какие-то родители были с детьми, потому что дневной хоккейный матч, значит, туда родители пришли с детьми. И какие-то дети, ну, дети, не знаю, там 10-12 лет мальчики, они Фредди узнали, потому что они его только что видели дома по телевизору. Вот в этой музыкальной программе, в которой вот мы играли аку- акустический этот наш сет, И он полностью переменился, то есть он так расцвел, он так как бы похорошел, стал это общаться с этими детьми, что-то там им покупать мороженое. И все, ему уже не надо ехать ни в аэропорт, и не надо возвращаться в Америку. Вот. Такая как бы черта характера у него была. И, на мой взгляд, вот она ему и не позволила как бы сделать успешную карьеру в Лос-Анджелесе как студийного музыканта или во всякие концертные звездные проекты, э, во всемирные гастроли. Хотя у него были все данные супергитариста топового уровня. У Фредди не было «Жон». У Фредди не было детей, и, по-моему, он даже и женат никогда не был. Он жил всегда один, при этом не пропускал ни одну девушку без своего внимания. В последние годы он завелся котов, причем котов, которых он подбирал на улице. У него, по-моему, было три кота, и он их называл какими-то, значит, итальянскими именами. Лучиано, Вито и так далее... Однажды он себе купил новенький красный Ford Mustang, как раз тогда вот вышла какая-то очередная новая модель этой машины. И как я понял, он мечтал об этой машине с детства, из-за того, что он неплохо зарабатывал своими частными гитарными уроками, Он мог себе позволить, значит, купить эту... Ну, она относительно недорогая, это Ford Mustang, но он купил самый-самый мощный, какой-то там V8. И случай был, что когда он его купил, значит, он пригласил меня его посмотреть, а я помогал ему в дилере. У дилера Форда там же недалеко, где он жил, в Сан-Фернандо-Вале, такое такое место Форд есть. И... Мы договорились, что я вечером к нему подъеду, и он после своих занятий и со, с учениками своими гитарными, мы поедем крузинг, он типа попробует этот новый V8 Ford Mustang там по Сан-Фернандо Вале. А я как раз в то время делал э, первую серию вот этого своего проекта в стиле Фил нуар темный угол Келтона. И я взял с собой видеокамеру и попросил его, когда он будет ездить, я буду сидеть на заднем сиденье этого новенького Форда Мустанга и просто поснимаю пейзажи Долины Сан-Фернандо, вот этот Вен-Айс, Шерма-Нокс, Панорама-Сити. И я потом включил вот эту съемку заднего сиденья его нового Форда Мустанга э, в этот фильм, э, именно в э, в ту часть фильма, который называется э, Dark Corner Cruising, «Темный угол Келтона». Он тоже есть в Ютьюбе, где звучит эта моя песня «Темный угол». И там как бы вот снятое из автомобиля окрестности вот этой долины Сан-Фернандо. Это вот как раз было в день обкатки, ну не знаю, как назвать, первого выезда ночного на новеньком Мустанге Фредди. А чуть позже он еще купил все авто... мотоцикл Харли Дэвидсон со всеми этими причиндалами. Эти все кожаные штаны, сапоги, куртки, шлемы, перчатки вот эти мотоциклетные. Я тоже далековато от этой стилистики и культуры вот этих байкеров на Харли Дэвидсонах. Но также когда вот он уже увлекся этим Харли Дэвидсон и увлекся этим по уши. я его пригласил сняться в одной из серий «Темного угла Келтона», и он там появился в моем фильме именно вот так, как он есть. То есть, как говорят реди с его Харли Дэвидсоном в полном этом байкеровском обмундировании. Когда в конце нулевых годов. Я вернулся на постоянное жительство из лос анджелеса в Москву. У меня как-то естественным путем как-то прекратились с ним отношения, потому что мы больше музыку вместе не записывали, концерты у нас совместные не происходили, а все наши отношения, они на этом и базировались. То есть мы дружили, но основой наших дружеских отношений была вот эта музыка. И наши с Фредди отношения как-то подувяли, что ли. И время от времени были какие-то чисто такие дежурные имейлы, типа поздравить с Новым годом или еще что-то. И я совершенно случайно узнал, что в 21-м году Фредди умер. От чего он умер, я точно не знаю, но что у него вдруг начались какие-то проблемы со здоровьем, что-то там с головным мозгом, какие-то у него были операции с головным мозгом точно не могу рассказать, потому что не имею достоверной информации, что с ним произошло. Но на этом я буду заканчивать рассказ о своем друге. Мы еще с ним шутили, что э, по стажу он второй после меня, по годам, проведенным в группе «Центр». Конечно, я могу еще много рассказывать интересного о наших проектах с Фредди, о нашей дружбе, о разных курьезных случаях. Но из-за того, что время подкаста ограничено, а с Фредди я дружил и музыкально сотрудничал практически 20 лет. Всех моих лет, которые я прожил в Лос-Анджелесе, я надеюсь, что этот мой довольно такой подробный рассказ о Фредди как о музыканте и как о человеке, как о друге удовлетворит всех тех любителей группы «Центр», которые меня неоднократно спрашивали рассказать о Fast Фредди». Опять же, приглашаю всех, кому интересна история гитариста Fast Фредди» переслушать альбомы группы «Центры» Василия Шумова периода моей жизни в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. И начиная от э, шумовидения и все 90-е годы, нулевые годы, Фредди участвовал на многих альбомах в большей или меньшей степени. Больше он участвовал в альбомах, которые имеют более такое роковое звучание, такие как «Брюлик», «Смутное пятно неизвестно чего», «Голливудский Василек, но также он участвует в электронных альбомах. Так что я очень рекомендую вам освежить гитарные партии «Фаст Фредди». Возвращаюсь к ответам на вопросы об альбоме «Тектоника». Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о написании и записи персональных фаворитов с альбома композициях «Дохлые кости», «Химическая зависимость», «Разговор с комнатой». Ответ. Что касается написания этих песен, то у меня практически не меняется подход, когда я что-то сочиняю в плане музыки и песен. То есть вначале появляется какая-то идея. Идея может быть музыкальная, какая-то музыкальная фраза, какой-то риф, какой-то синтезаторный эффект, или же какая-то текстовая фраза, или какая-то тема, или какое-то предложение, которое у меня возникло в сознании, и я понимаю, что вот из этих слов я могу сделать песню. О участниках записи альбома Тектоника я рассказывал в первой части этого подкаста то есть не было никаких репетиций этих песен. То есть э, ребята приходили ко мне домой в студию, и я им показывал, или я уже что-то сам набрасывал в плане какой-то партии и говорил, что попробуй вот на этой основе как-то ее развить. Ну, допустим, вот клавишник «Китай» приходил, э, и вот в песне, где довольно такое звучит, э, фортепианы или какие-то такие вот э, клавишные партии, такие довольно мощные, там есть несколько, несколько клавишных партий, то изначально у меня была уже какая-то тема, типа какой-то простой партии, на которой просто музыкант уже развил сам э, со своим ощущением, со своим чувством вот эту какую-то идею, которую я ему предложил. Что касается песни «Дохлые кости», то я вспоминаю, что она произросла из моей идеи, которая у меня была уже довольно давно. Идея, которая звучит в этом треке. И вот эти слова «Рабочий день похерен, мы едем к бабам в гости». Я думаю, многие могут соотнестись вот с этой ситуацией, горе оно все синим пламенем, не важно, что там работа, учеба, а пойдем мы лучше к бабам. Что касается песни «Химическая зависимость», по этой песне я получал и получаю разные вопросы с просьбой объяснить что-то. И в этой песне я сейчас вот отвечу на вопрос, который неоднократно я получал. «Что значит «грызла»»? Там строчка есть «Ну и что с того, что я грызло, налупился?» В начале 80-х годов в группе «Центр» был клавишник Алексей Локтев, с которым мы еще играли до «Центра» в группе «Три семерки». И вот на моих глазах проходило его скатывание в наркоманию. То есть начинал с каких-то косячков, каких-то таблеточек и закончил полным, сформировавшимся наркоманом со всеми вытекающими последствиями. И вот как раз, когда его проходило вот это развитие в сторону наркомании, этот год, по-моему, был 81-й, мы с ним поехали дикарем в Гурзуф. Добравшись до Гурзуфа, мы сняли у какой-то бабушки, значит, в ее домике комнату. И эта комната, окна, и там такие как бы двери были, которые выходили на небольшую такую лужайку, была частью ее двора. И я сперва подумал, что на этой лужайке, ну, на этом маленьком дворике, какой-то лежит высохшее сено. Локтев стал присматриваться вот к этому, что я подумал высохшему сену. Потом пошел и попросил у бабушки мясорубку. Я совершенно не понимал, зачем ему сдалась мясорубка. Бабушка ему выдала мясорубку. Он собрал в пакет вот это, то, что я думал, высохшее сена. Он мне пояснил, что это высохшие стебли маков. И... Он, вот эти высохшие стебли маков, на которые такого уже были желтого цвета, почему я подумал, что это какое-то сено, провернул через эту мясорубку. Ну, ручная мясорубка, значит, превратилась такая, получилась у него такая труха. И вот он набрал такой большой целлофановый пакет этой трухи. Потом он ел столовыми ложками и запивал водой вот, этот, э, вот эту труху высохших стеблей маков, которым провернул через мясорубку. И вот это называлось «грызло». Такое ноу-хау по изготовлению наркотического средства вот из этих сухих стеблей маков. Ну а песня «Разговор с комнатой» она такая как бы созерцательного что ли содержания – ну, с моей точки зрения. И там тоже есть несколько строк, которые как бы приглашение для размышления. Например, комната, в которой сплю, я тебя не пропью. А, вопрос вот в чем. Ну, во-первых, возможно ли пропить комнату, в которой ты спишь? Ну, наверное, если очень постараться, то можно. Но с другой стороны, это как бы не совсем удачное решение вопроса. Ну и так далее. То есть в этой композиции разговор с комнатой это вот как бы такой, э, ну, скажем так, маргинал, как теперь говорят, да, рассматривает свои пенаты и думает, как жить. Вопрос. Каким образом проводились студийные сессии Жанны Гузаровой? Принимала ли певица участие в работе над аранжировками? По какому принципу выбирались композиции, в которых участвовала певица? Для начала расскажу, как Жанна вообще появилась на этом альбоме. Тогда в 92-м году мои знакомые сказали, что в Лос-Анджелес приехала Гузарова, и она поет в русском ресторане Черное море. Но я знал про этот ресторан, туда никогда не ходил, Это находилось на улице Фэрфакс в Лос-Анджелесе. Кстати говоря, недалеко от того места, где я жил, вот от этого от этой моей квартиры. А Жанны мы были знакомы еще по московским подпольным концертам э, группы «Центр» и группы «Браво». По-моему, первый концерт на публике группа «Браво» дала вот совместным концертом с группой «Центр» в дискотеке на велотреке в Крылатском. И... Я был на их вот этом знаменитом концерте в Бескудниково, где их повязали, когда вывозили с концерта всех на автобусах. И я там в числе зрителей давал письменные показания, как я там оказался и что я там делаю. Также мы с женой встречались на разных квартирных тусовках в Москве. То есть мы были довольно неплохо знакомы. Как-то, значит, мы с ней созвонились. Уже в Лос-Анджелесе. И встретились, и я рассказал, что я, значит, вот э, сейчас записываю свой альбом. И у меня есть такая, как бы, небольшая домашняя студия. Ну, спрашивал, какие у нее планы. И она сказала, что а вот... э, Нельзя ли принять участие в записи, то есть я хочешь заняться каким-то творческим проектом. Вот, я говорю, ну хорошо, давай тогда приезжай ко мне в студию, мы договоримся, в какой день, вот, и попробуем что-нибудь записать. То есть, не было никакого плана, каких-то репетиций, каких-то демо-записей. То есть, вот этот альбом «Тектоник», он так как бы так пошагово записывался. И вот те песни, которые на момент и ее появление у меня в студии были как бы в разработке. Вот я ей предлагал, вот давай попробуем здесь, чтобы ты спела, или в этой песне. И так она приезжала ко мне несколько раз в студию для записи вокала. Из-за того, что у меня практически все стояло в одной комнате, и места было не так много, то есть ее голос записывался таким образом. Я сидел за пультом, у меня, значит, справа был магнитофон, компьютер, А микрофонная стойка, в которой она пела с микрофоном, прям была вот за моей спиной, то есть за, за моим креслом. И я сидел в наушниках, и она тоже была в наушниках. И когда она пела, у меня уши закладывало, хотя у меня были одеты наушники. То есть я обратил внимание, что у нее от природы очень сильный, мощный голос, который вот пробивает через наушники. В наушниках был нормальный уровень громкости, а вот ее природный голос проходил вот через вот эти амбашуры или как это называется, накладки в наушниках. Ну, ну, конечно, она стояла рядом, прямо вот за, за моим затылком, и пела прямо в микрофон, а я вот сразу, ну, не знаю, там... В 15-20 сантиметрах были мои уши, и вот ее мощный голос пробивал сквозь наушники. Вопрос. Существовали ли альтернативные варианты сведения альбома или отдельных композиций? Имеются ли какие-либо различия между американским и российским изданиями альбома? Ответ. С точки зрения звучания и музыки, это один в один, один и тот же альбом. Разница есть э, в оформлении обложки компакт-диска. Если американский оригинальный диск был таким простым оформлением в пластиковой коробке для компакт-диска черно-белые, значит, вот эти мои фотографии от фотошопины, о, о чем я рассказывал ранее в этом подкасте. А российское издание это выходило на лейбле «Мороз Records. У них а, был там дизайнер тоже, которого звали Василий. И он предложил как-то освежить и как-то сделать поинтереснее эту обложку. И она вышла уже в пакетже «Диджипак», то есть не в пластмассовой вот этой коробочке, компакт-диска, а такая как бы поприличнее, что ли, скажем так, поинтереснее. И она стала цветной, и вот дизайнеры лейбла «Мороз Рекрс» как-то поработали и как-то, ну, что ли, модернизировали тот оригинальный дизайн. То есть разница лишь в оформлении обложки. Вопрос. Каковы были музыкальные интересы Василия Шумова во время работы над альбомом «Тектоника», насколько они повлияли на итоговый результат? Ответ. Начало 90-х годов в плане каких-то новых музыкальных течений или каких-то новых групп, ну, которые были в доступе, которые звучали по радио, которых можно было легко послушать и найти. На меня вызвало довольно такое разочаровывающее впечатление, потому что вот в 80-е годы, как раз когда появился «Центр», вот на мой взгляд, вот музыка тогда была на подъеме, появилась масса интересных стилей, ну как в общем называлась вот это все «Новая волна», «Постпанк», Всякие экспериментальные движения. Вот тоже движение, которое стало известно позже, как No Wave. Ну и так далее. И мы как-то думали, что вот сейчас будут 90-е годы, и, наверное, будет еще что-то более интересное. Потому что, ну, логично э, было ожидать, что вот эта вся такая интересная разнообразные палитры 80-х годов, но той музыкой, которую вот я увлекался, она даст свои плоды, и дальше это будут продолжаться какие-то инновации, какие-то новые интересные лица будут появляться. А оказалось все совершенно наоборот. Появилась группа Нирвана которая шла вот в прямом смысле с каждого утюга, и следом за ней потянулись вот эти все так называемые «гранж» группы из Сиэтла, группы типа Перл Джем», «Саундгарден». Ну, кто интересуется вот этими ребятами во фланелевых рубашечках, наверное, более-менее осведомлен. А с точки зрения из британской музыки появилась тоже ретроградная группа «Оазис», которая тоже шла из каждого утюга, но не так как Нирвана. И вот в тот момент в Лос-Анджелесе на короткое время появилась новая радиостанция, и, по-моему, она называлась марс FM. И вот я слушал это Mars FM, потому что там играли какую-то вот новую музыку, какие-то вот интересные, необычные, не вот этого не гранжевого плана. Но эта радиостанция просуществовала совсем недолго. Так что насчет влияния вот музыки той поры начала 90-х годов, которая звучала в Лос-Анджелесе и которую можно было везде услышать, на меня никакого влияния не оказало. Я не думаю, что на меня оказало какое-либо влияние группы типа «Нирваны» или группы Oasis. Также, если посмотреть на состав участников записи альбома «Тектоника», то там полная эклектика. То есть это не как группа-центр, где вот мы все увлекались одной музыкой, у нас был какой-то общий стиль, даже какая-то своя идеология. Здесь у нас был и болгарин, и, значит, Жанна Агузарова, и, и я, значит, москвич, и британец, и канадец и, значит, местные, местные музыканты. И они все были совершенно в разных стилях, и у них совершенно были разные музыкальные вкусы и интересы. Поэтому тектоника – это такой какой-то сборн, сборный стиль вот, из людей, которые представляют совершенно разные э, музыкальные жанры, и которые вот, в обычной жизни вряд ли будут играть вместе в одной группе. Вопрос. Каким образом планировалась дистрибуция альбома? Был ли он изначально ориентирован на русскоязычного слушателя? Были ли на момент начала работы над альбомом предварительные договоренности с издателями? Ответ. Если посмотреть на оригинальную американскую обложку компакт то список песен... Он приведен на английском языке, то есть русские названия переведены на английский. А под э, списком 15 песен, название которых э, напечатано на английском языке, такое предупреждение, (warning): этот альбом поется по-русски. То есть этот альбом, который выпущен в Лос-Анджелесе, в Соединенных Штатах Америки, он был, ну, если говорить, на кого-то рассчитан, то на людей, которые интересуются советской, ну, или русской советской тогда музыкой, современным советским роком, или вообще советской культурой, или уже там она стала российской культурой. А где такая целевая аудитория находится в Америке? Ну, в первую очередь, это всевозможные учебные заведения – университеты, всякие организации, которые изучают русский язык. Ну тогда опять же это все было называлось советская культура, советская подпольная музыка, советская неофициальная культура. Это называлось советский нонконформизм и так далее. А из-за того, что этих учебных заведений, которых были, в которых были кафедры Изучение советской культуры или вообще славянских языков, в том числе и русского, в Америке в то время было довольно много, но ну, страна огромная и соответственно очень много университетов. И я раздобыл такой справочник, каталог, в котором были указаны американские университеты и прочие учебные заведения, которые как раз специализировались на изучение советской культуры, советского искусства, ну, соответственно, российского после распада СССР. А как раз это был 92-93 год, это вот как раз все события с распадом СССР происходили именно в то время, Также в то время в Америке было немалое количество э, радиостанций, которые, в общем, называются «колледж-радио». То есть э, при университетах э, и колледжах есть своя... Не очень мощная радиостанция FM, которая вещает на регион, в котором находится то или иное учебное заведение. А ведущими программ являются сами студенты. И в довольно многих таких колледж-радиостанциях были программы, которые крутили всякую World Music и совершенно все, что необычное. А этот альбом, Тектоник, он именно и попадал под что-то такое необычное, потому что если говорить о какой-то русской музыке, то у американцев это будет что-то типа фолька, какие-то народные песни, ну или какие-то классические композиторы или исполнители классической музыки, типа Рахманинова и так далее. А из-за того, что на колледж-радио работали студенты, которым там было 18-20 лет, они совершенно были не зашоренные, не закомплексованные, и были готовы играть любую музыку, чем э, разнообразнее, или как надо, Бизар, вот, тем лучше. Также в Америке есть довольно мощная корпорация общественного радио, то есть э, это государство, финансируют э, сеть радиостанций, которые не играют рекламы. То есть там нет рекламы фастфуда, автомобилей, средств от облысения, Виагры и так далее. И эти э, NPR, вот это National Public Radio, они есть, наверное, в каждом городе в США, и э, там тоже есть программы, которые включают в себя необычные какие-то музыкальные произведения. И ведущие, которые имеют широкий кругозор, были тогда в этих программах. Э, не знаю, как сейчас, но тогда, вот начало 90-х годов, приведу пример. В Лос-Анджелесе есть э, вот эта станция fm э, KCRW, Public Radio в Лос-Анджелесе. И как-то туда попала вот эта тектоника. Я сам неоднократно слышал в машине, когда ехал, там играли какую-то песню из тектоники. Что касается насчет дистрибьюторов и каких-либо договоренностей с издателями, то, в принципе, Я сам был издателем и дистрибьютором. То есть, если посмотреть, то на американском компакт-диске на обложке стоит логотип Ассоциации Лава. Тот же самый логотип, который стоял на четырех э, виниловых пластинках, которые мы в содружестве с музыкантами Москвы. еще в СССР, выпустили такую серию, называется как бы «Трубач». Это вот фотография Роченко-трубач, разрезана на четыре части, и один из этих альбомов как раз был мой сольник «Время 3». И когда я переехал в Лос-Анджелес, то появилась идея попробовать продолжить вот эту серию Ассоциации «Лава» уже, значит, на американском рынке, потому что музыка экспериментальная. Много у нас было и инструментальных композиций, то есть они перешагивали вот этот языковой барьер. И я оформил как лейбл под названием «Лава Продакшнс». И выступал как представитель музыкального лейбла, который вот выпускает компакт-диски тектоника. И были идеи вот выпустить еще вот ту ассоциацию ⁇ Лава ⁇ И, может быть, в будущем еще продвигать какую-то российскую или постсоветскую экспериментальную электронную музыку. И вот здесь же на обложке на задней стороне компакт-диска указан адрес 7985 «Тамоника Бульвар». Суит 109 390 Висхаливуд, Калифорния 900046. То есть вот этот э, бизнес-адрес, который я зарегистрировал, это в принципе был такой пил-бокс в помещении ресторана (laughs) на бульваре Санта-Моника. Там по периметру ресторана были такие какие-то небольшие бизнесы. И вот там был бизнес, который арендовал э, почтовые ящики для таких вот небольших э, организаций типа. Лава Продакшнс. И мне было удобно, потому что это недалеко было от моей квартиры. И они работали где-то до полуночи. Туда можно было заезжать позже и получать корреспонденцию. Также я размещал рекламу в разных изданиях, которые специализировались на музыке из Европы из стран социалистического лагеря, также в некоторых русскоязычных изданиях. Тип того, что вот есть лейбл Love Productions, есть новый релиз Тектоника Василия Шумова. Если вы хотите приобрести компакт-диск, то вот адрес, вот этот, который написан на компакт-диске, вы туда присылаете свой чек, по-моему, 10 долларов. Плюс можно прислать уже как бы self-addressed Envelope, то есть почтовый конверт, куда вкладывать компакт-диск уже с вашим адресом и с почтовой маркой. И также вот да, довольно много приходило таких заявок вот с этими м- чеками. Я рассылал вот уже индивидуальным лицам, которые интересовались э- вот этим альбомом «Тектоника». В плане пиар-компании я рассылал в самые необычные места эту тектонику. То есть я функционировал как такой представитель рекорд-лейбла. И тогда же, вот, когда вышла тектоника, я купил новый компакт-диск Гиппопа, который назывался American Сизер». И я смотрел, значит, слушал этот компакт-диск и в руках крутил буклет, вкладку в компакт-диск. Там, значит, были, по-моему, тексты песен, еще какая-то информация. И где-то там в конце вот этого буклета на компакт-диске и Была как бы лично от него строчка обращения, наверное, к музыкантам, если кто будет слушать этот его компакт-диск и вот будет ознакомливаться с этим буклетом, то если у вас есть какие-нибудь релизы, какая-нибудь музыка, которую вы хотите, чтобы я послушал, вы мне можете ее присылать, и я отвечу. Из-за того, что в то же самое время у меня была так налажена рассылка этой тектоники, у меня уже были заготовлены вот эти конверты с пупоркой внутри для рассылки компакт-диска. И у меня были вот эти мои лавовские конверты с уже с адресом э, лавы. И я наклеил марку э, вот этот на лавовский конверт. И послал на приведённый адрес, который дала гип на этом э, альбоме, и послал ему эту тектонику. Прошло несколько месяцев, примерно так месяцев 8-10, и ко мне вот на этот почтовый адрес среди прочих корреспондентов приходит какой-то этот мылавовский конверт, и я уже не понимаю, от кого это? Что это? Ну, я открываю. Там, значит, страничка с рукописным текстом, шариковой ручкой. И почерк, ну, вот как говорят, курицы лапой. Разобрать не могу. И внизу подпись «Джеймс». И стал вчитываться, ну, насколько можно разобрать этот почерк. И смотрю, что там женский голос звучит секси. Там еще что-то. И я вспоминаю, что это же мне ответил и гип которому я послал тектонику». И довольно-таки такой хороший отзыв. Вот я запомнил, что женский голос звучит секси. И это опять как же вот, замкнулся круг с этой песни сексуальной фантазии на тектонике, которую я сделал как бы под впечатлением вот от этой сексуальной озабоченности американского общества в то время. Все должно быть секси, все должны быть секси, все должны беспрерывно заниматься сексом. И для этого нужно делать классические операции и так далее. Поглощать эти всякие таблетки для эрекции и все такое прочее. Так что сплошная сексуальная фантазия. Это был выпуск подкаста «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Выпуск, посвященный альбому Василия Шумова «Тектоника». Большое спасибо Денису, поклоннику группы «Центр» и Роджеру Джонсону из Одессы за присланные вопросы, на основе которых был записан выпуск этого подкаста. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в депо собака gmail.com С вами был Василий Шумов подкаст «Трамвайное депо» Спасибо за внимание Всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо»